0: freigesetzt hat von jeglicher Art von Sklaverei, frei von unserer Angst, frei von unserer Sorge, in vielen Fällen frei von unserer Krankheit, frei von all dem, was uns belastet hat. Wir sind nicht länger unter irgendeiner Herrschaft, sondern wir sind unter der größten Freiheit, die es gibt, nämlich Kinder Gottes zu sein, in dieser Freiheit deiner Liebe zu leben. Herr, und das wollen wir entdecken, auch heute Morgen, darin wollen wir leben, darin wollen wir uns bewegen und so viel wir können Leute mitnehmen, weil es gibt nichts Besseres, als unter deiner wunderbaren Führung zu leben. Danke dafür. Amen. 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 Vielen Dank, den großartigen Musikern. Vielen Dank, dass ihr heute Morgen da seid. Ihr habt wahrscheinlich gewusst, dass die Sonne so großartig scheint. Wow, was für ein schönes Wetter. Kinder lieben es, wenn ihre Eltern Helden sind. Habt ihr das gewusst? Drei Jungs unterhalten sich darüber, wer den schnellsten Papa hat. Und der erste sagt, also mein Papa, wenn der mit Pfeil und Bogen schießt, dann ist der so schnell, bevor der Pfeil das Ziel erreicht hat, hat er ihn schon geschnappt. Der zweite überlegt sich und sagt sich, also mein Papa, der ist so ein Jäger und wenn der schießt, dann fängt er den Hirsch auf, bevor die Kugel ihn getroffen hat. Wow. Der dritte überlegt sich, wie kann ich das noch toppen? Und dann sagt er, also ich glaube, mein Vater ist der Schnellste. Der hat jeden Tag um 17 Uhr Feierabend, aber um 12 ist er schon da. <lacht> ja, es ist richtig gut, ja. Wir sind in einer Serie, die heißt, mach jemanden zum Helden. Und heute geht es darum, wie du deine Kinder zu Helden machen kannst. Und vielleicht sagst du, ich habe gar keine Kinder, dann würde ich dir raten, such dir welche. Es gibt immer welche, die unbedingt Ermutigung brauchen, stimmt's? Auch wenn es nicht deine eigenen sind. Manchmal ist die Frage von Kindern ja auch eine Frage des Alters. Also wenn du in mein zartes Alter kommst, dann merkst du, es gibt eine Menge Kinder. Ich war Jahre zuvor, da dachte ich, es gibt nur alte Leute. Aber hey, das ändert sich mit den Jahren erstaunlicherweise. Und vielleicht fragst du dich, äh, wieso überhaupt Helden machen? Ich habe über die Frage nachgedacht. Drachen gibt es nicht mehr, Prinzessinnen sind auch rar geworden. Echte Herausforderung, gibt es das für Kinder heute noch? Weiß nicht, die Welt ist so barrierefrei, herausforderungsfrei, Langeweile regiert in den Kinderzimmern. Wozu brauchst Helden? Warum sollten wir unsere Kinder zu Helden machen? Unsere Kinder werden nach dem Motto erzogen, mach keinen Lärm, für alles andere sorgen wir schon. Die Amerikaner haben ein tolles Wort erfunden dafür, die nennen das Helikoptereltern. Hast du den Ausdruck schon mal gehört? Helikoptereltern. Das sind Eltern, die dauernd über ihren Kindern kreisen und vor lauter Überbehütung kommen die gar nicht mehr selber zum Leben. Weiß nicht, was du für ein Elternteil bist. Vielleicht bist du so ein Helikoptertaxi, das immer durch die Gegend fahren muss, um die Kinder von A nach B zu bringen. Oder so ein Helikopterkampfhubschrauber, ja, der immer kämpft, dass die Kinder ja in der Schule nicht von irgendeinem bösen Lehrer irgendwie negativ behandelt werden können. Was immer du für ein Elternteil bist, denk mal drüber nach. Und das ist ja irgendwie auch nett, oder? Das Hauptargument, das ich dafür immer höre, ist, dass die Leute sagen, weißt du, ich möchte, dass meine Kinder es leicht haben im Leben, dass alles Schwere weg ist, alles, was unsere Kinder verletzen kann. Unsere Kinder müssen immer behütet sein und dafür organisieren wir ihren gesamten Tag, kontrollieren alles, was sie tun. Ja. Denk kurz drüber nach, ob das richtig eine kluge Idee ist langfristig gesehen. Kurzfristig sieht das alles irgendwie ganz nett aus. Die Frage ist, ist das langfristig richtig schlau? Es gibt einen Präsidenten der Deutschen Lehrervereinigung, der Mann heißt Josef Kraus. Der hat einen großartigen Artikel geschrieben und in diesem Artikel fragt er folgende Frage. In absehbarer Zeit leben in unserer Gesellschaft nur noch gedrillte, verwöhnte, verschonte und überbehütete Menschen. Wie soll unsere Gemeinschaft je das Miteinander lernen? Ich dachte, was für eine schlaue Frage. Die Frage ist, hat der Mann recht? Erziehen wir wirklich so eine Ich, mir meiner, mich, Wohlfühlgesellschaft? Und unsere Kinder kriegen das mit, nur weil wir Angst haben, Helden zu sein? Der Psychiater Paul Bohn hat einen riesen Artikel geschrieben, der gerade in den Medien ziemlich viel Furore macht. Warum bin ich drauf gekommen? Er nannte diesen Artikel Teetassen. Und ich dachte, wer schreibt einen Artikel über Teetassen und ist auch noch Psychologe und Psychiater. Teetassen ist seine Bezeichnung für Erstsemesterstudenten an den Unis. Warum heißen die Teetassen? Weil sie schon bei, der geringsten, bei dem geringsten Problem zu zerspringen drohen. Und er fragt folgende ketzerische Frage: Ist es möglich, dass wir unseren erwachsenen Kindern das Glück vorenthalten, weil wir sie in jungen Jahren vor dem Unglück zu schützen suchen? Führt unsere sogenannte überfürsorgliche Erziehung dazu, dass wir unsere Kinder benachteiligen, weil sie, benachteiligen, weil sie nicht mehr lernen, im Leben wirklich klarzukommen? Sie haben fast keine Chance mehr, eine richtige Herausforderung zu erleben, weil wir ja alles abnehmen. Und ich wurde an diese Geschichte erinnert, wo ein Mann sieht, wie eine Puppe am Baum hängt, aus der sich ein kleiner Schmetterling versucht rauszuschälen. Und er sieht, wie dieser Schmetterling probiert, mit aller Anstrengung irgendwie aus dieser Puppe rauszukommen und er beobachtet das Minute für Minute für Minute und es braucht immer länger und es macht für ihn den Eindruck, als wenn dieser Schmetterling irgendwie in dieser Puppe feststeckt und überhaupt nicht rauskommen kann und weil er ein netter Mensch ist und weil er so gerne diesem armen Schmetterling helfen will, sucht er sich eine Schere, schneidet die Puppe raus, Bäm! Der Schmetterling aufgebläht im Körper mit zusammengekrüppelten Flügeln fällt auf die Erde und der Mann denkt, hey, bin ich nicht ein netter Kerl? Ich habe dem armen Schmetterling geholfen, jetzt kann er sich entfalten. Und schaut zu, wie dieses arme Schmetterlingsvieh sich überhaupt nicht entfaltet. Sondern während er zuguckt, eine Stunde bleibt dieses Tier genauso da liegen, wie es liegt und es kommt ein Vogel und frisst diesen sich nicht bewegen können, den Schmetterling einfach auf. Als er seinen Kollegen fragt, der Ahnung von Biologie hat, sagt er, ey du hast das Schlimmste gemacht, was man tun konnte. Dieser Vogel brauchte, dieser Schmetterling brauchte die Herausforderung, deswegen ist er in der Puppe und nur dann entfaltet er sich tatsächlich, wenn er diesen Kampf schafft. Nur dann Formt sich der Körper zurück, nur dann werden die Flügel gerade. Mit deiner sogenannten übervorsichtigen, überbehütenden Weise hast du ihn zum Krüppel gemacht. Was wäre, wenn dasselbe passiert bei unseren Kindern? Und sie eigentlich die Herausforderung gebraucht hätten, aber wir ihnen die Chance gar nicht gegeben haben. Weil wir Angst hatten, nicht weil unsere Kinder Angst hatten. Die haben nur Angst, wenn wir Angst haben und wir diese Angst auf sie übertragen Kinder sind von Haus aus mutig. Sie werden nur durch Erwachsene so komisch. Ich habe ein Gedicht gefunden, das mich über viele Jahre begleitet hat, habe ich in dem Zusammenhang wiedergefunden. Da betet jemand und sagt: Gott, ich brauche Kraft. Und Gott gab mir Schwierigkeiten. Ich bat Gott um Weisheit und er gab mir Probleme. Ich bat ihn um Mut und er gab mir Hindernisse. Ich bat ihn um Liebe der gab mir schwierige Menschen. Von all dem, was ich erbetet habe, habe ich nichts bekommen. Aber alles, was ich bekam, war nötig, dass ich wer wurde, was ich wurde. Spannender Gedanke. stimmt? Wie machen wir Kinder zu Helden? Das erste ist, wir müssen selber keine Angst haben, Helden zu werden. Weil du kannst am Ende nur geben, was du selber hast, stimmt. Könnte es sein, dass wir Angst haben vor der Herausforderung, Helden zu sein, Vorbilder zu sein, weil das bedeuten würde, dass wir vielleicht Gott an uns arbeiten lassen müssten. Vorbilder, Leute, zu denen man aufschaut, Leute, die bereit sind, Risiken zu gehen, Leute, die bereit sind, sich einzusetzen, um was zu verändern. Wusstet ihr, dass Gott ein Heldenmacher ist? Im Jesaja habe ich einen Text gefunden, der hat mich beeindruckt. Da steht in Jesaja 6, 9, Vers 6, da redet Gott über seinen Sohn Jesus und sagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern und einer seiner Namen ist Gottes Held. Gott gibt seinem Sohn einen Namen und nennt ihn Held. Das ist mal eine coole Nummer, oder? Ich wünschte, dir, du hättest einen Papa oder eine Mama gehabt, die zu dir gesagt hätte, du bist mein Held. Frauen, die klug sind, haben gewusst, wenn du einen glücklichen Mann willst, was musst du ihm ab und zu sagen? Du bist mein Held. Ey, es ist clever, wenn du es nicht machst, selber schuld. Aber es hilft. Gott ist im Geschäft, Helden zu machen. Und deswegen, wenn er mit dir redet, dann wünscht er sich, dass du dich durch den Heiligen Geist, der Gottes Heldenmacher ist, da von ihm prägen und verändern lässt. Helden sind Leute, die nicht den Status quo lassen, wie er ist, sondern die ihn positiv verändern. Dafür standen die Christen mal über viele, viele Jahrhunderte. Unsere gesamten sozialen Errungenschaften von Krankenhäusern und Hilfen aller Art wurden von Christen initiiert, die wussten, dass Gott sie in diese Welt gesetzt hat, um diese Welt positiv zu verändern. Der Mann Henri Dunant, der Typ, der das Rote Kreuz gegründet hat, war ein hingegebener Christ und hat dafür, dass er den Menschen, egal aus welcher Nation sie kamen, die verletzt wurden beim Krieg, er half ihnen einfach. Dafür hat der Mann unglaubliche Prügel eingesteckt. Aber es hat ihn nicht daran gehindert, trotzdem zu lieben, trotzdem zu helfen. Warum? Weil er hat gesagt, Leute, wir als Menschen sind Geschöpfe Gottes, egal aus welcher Nation. Und es ist völlig egal, wie du heißt. Wenn du Hilfe brauchst, musst du Hilfe bekommen. Das ist der Auftrag, den wir haben. Und er wurde ein Held. Und an diesem Mann haben sich eine Menge orientiert. Bis heute gibt es diese Organisation. Die wissen nur nicht, dass es eine richtig christliche Wurzel gab, warum der Mann das mal gemacht hat. Unsere Kinder wünschen sich Eltern, zu denen sie aufschauen können, die ihre Helden sein können. UNICEF hat eine Studie rausgegeben, mit über 1000 Kindern im Alter zwischen 4 und 11 Jahren und ich habe gestaunt. Bei dieser Studie, Kinderwerte-Monitor, so heißt die Studie, kam raus, dass weit über 60% Prozent ihre Eltern und ihre Großeltern als ihre Helden bezeichnen und ich dachte, wow, hast du das gewusst? Manchmal erklären dir deine Kinder nicht, dass du ihr Held bist aber du bist es trotzdem. Manchmal benehmen sie sich genau andersrum, stimmt's? Hast du nicht den Eindruck, dass du ihr Held bist? Mach dir keine Sorgen. Je älter sie werden, desto mehr entdecken sie, dass du ihr Held bist. Ich weiß, worüber ich rede. Ich kann mich über die Jahre erinnern, wo meine Kinder dachten, ey Papa, der blickt's auf keinem Auge. Mach dir keine Sorgen, es braucht eine Weile. Irgendwann rufen sie an, wenn sie nicht wissen, wie es geht. Ey Papa, es wäre nicht schlecht, wenn du mal ein schlaues Wort hättest. Es ändern sich die Zeiten. Wir brauchen Helden. Es gibt so einen typischen Helden in der Bibel, der wird über 1000 Mal in der Bibel erwähnt und dieser Held heißt David. Und all den nachfolgenden Königen wird immer wieder gesagt, ey, sei doch wie dein Vater David. Leb doch in den Wegen wie dein Vater David. Gott sagt zu Salomo, wenn du in den Wegen deines Vaters Davids gehst, dann werde ich dich segnen. Und ich habe gedacht, wow, das ist doch mal ein Papa, David, dem kannst du hinterher eifern. Das war der gewaltigste König, das war der, der Jerusalem zur Hauptstadt machte, das war der, der Israel aus diesem kleinen Staat zu einem richtig großen Global Player gemacht hat. David, von dem heißt es sogar, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe gedacht, ja, so ein Mann muss man hinterher eifern. Hm. David entsprach gar nicht dem Bild eines Helden. Als der Samuel, der Prophet, damals ausgesandt wird von Gott, um den nächsten König zu suchen, sind die auf David gar nicht gekommen. Selbst die eigene Familie hat in ihm nichts gesehen. Der war draußen, irgendwo bei den Schafen. Und erst als der Prophet alle Söhne durch hat und merkt, irgendwie ist der König nicht dabei, kommt er auf die Idee, mal nachzufragen, ob es nicht noch einen geben könnte. Und irgendwie fällt der Familie ein, oh ja, stimmt, gab es noch einen. Moment, wo, wo hatten wir den noch gleich? Ja, richtig, irgendwie da, bei den Schafen da, die Viecher, die nicht denken können, da haben wir ihn hingestellt, da kann er nichts falsch machen. Und dann holen sie ihn und dann schauen sie ihn an und in der Bibel steht, er war bräunlich und lieblich. So richtig zum König tauft das auch nicht. Und als sie ihn zum Soldaten machen wollen und ihm die Rüstung anpassen, merken wir, der Kerl ist viel zu klein für die Rüstung. Und irgendwie entspricht er gar nicht so dem Bild, das man vom Helden hat. So vielleicht wie du auch nicht. Bei Held hast du dich noch nie einkatalogisiert. Wenn sie bei Google nach Held suchen, kommt dein Name gar nicht vor. Komisch, Komisch, bei mir musst du auch unter Brandner suchen, unter Held kommt da auch nichts. Aber der Punkt ist, selbst wenn du nicht den Maßen entsprichst, nicht, selbst wenn du den gesellschaftlichen Normen entsprichst, das hindert Gott nicht, aus dir einen Helden zu machen. Das zweite, was ich bei David entdecke ist, ich würde denken, Gott würde sich jemanden suchen, der wenigstens moralisch einigermaßen beeindruckend ist. Und ich stelle fest, dass David ein Mörder war, ein Ehebrecher. Dass der so eine schäbige Seite in sich trug, die ihn sogar diesen Mann, dieser Frau, mit der er den Ehebruch betrieben hatte, er, 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 Lässt ihn an die Front bringen und ihn umbringen, richtig hinterlässt dich. Und du denkst, ey, so ein Typ, also der ist bestimmt nicht geeignet als Held, dem man nacheifern sollte. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass Gott den Propheten vorbeischickt bei ihm und ihm sagt, ey, hör mal mein Freund, das was du da abgezogen hast, das war nicht wirklich toll. Du bist der Mörder jetzt kommt der Punkt, der diesen Mann David so einzigartig macht. David lamentiert nicht. David versucht nicht die Schuld wegzuschreiben, sondern David stellt sich hin und sagt, du hast recht. Ich bin der Mörder. Ich bin schuldig. Und er hat die Größe zuzugeben, dass er der Verantwortliche ist. Er schiebt die Verantwortung nicht weg. Er hat die Größe zu sagen, das stimmt, ich bin der Sünder und ich brauche Vergebung. Gott, ich brauche deine Gnade. Er ist bereit, Buße zu tun. Er ist bereit, Reue zu zeigen. Er ist für all diese Schritte, sich zu demütigen, bereit. Und Gott gibt ihm Gnade. Warum? Weil in der Bibel steht, dass Gott dem Stolzen widersteht, aber dem demütigen Gnade gibt. Denk kurz über dein Leben nach. Was war der peinlichste Moment in deinem Leben? Wo hast du am meisten versagt? Was sind die Augenblicke, wo du dich richtig schämst, wenn das rauskommen würde? War es auch ein Mord, wie bei David? Und Gott hat nicht aufgehört, an David zu glauben, einen Helden aus ihm zu machen. Deine schlimmste Sünde kann Gott nicht daran hindern, an dich zu glauben und trotzdem einen Helden aus dir zu machen. David war nicht das, was man einen tollen Vater nennen würde. Wenn du die Versäumnisse anguckst in seinem Leben, Mann oh Mann, der erste Sohn, den er hat, nimmt die Halbschwester und vergewaltigt sie. Der nächste Sohn geht hin und er schlägt den Älteren dafür und hat nichts besseres zu tun, als irgendwann die Intrige gegen den eigenen Vater zu spinnen und ihm das Königreich rauben zu wollen. Der vierte Sohn ist auch nicht besser. Und du denkst dir, ey Gott, und das ist ein Vorbild der hat seinen eigenen Laden ja noch nicht mal im Griff gehabt. Wie soll der irgendwem erzählen, wie es geht? Und dann schaust du dein eigenes Leben an und denkst dir, ja, es gibt Bereiche, da bin ich richtig gut. Und wir lieben die David-Geschichte mit Goliath, stimmt's? Wenn der kleine Underdog den eigentlichen Sieger besiegt, so wie die Deutschen beinahe die Russen geschlagen haben, aber Silbermedaille ist immer noch gut. Ja, wir würden uns wünschen, wir wären die Helden. Aber wenn wir in unseren Spiegel gucken, merken wir, es gibt bei uns genauso viele Schattenseiten, stimmt's? Ich freue mich immer, wenn ich glänzen kann. Deswegen freue ich mich immer, wenn in der Kirche hinter mir die Lichter sind. Dann strahlt es wenigstens nach vorne. Aber du weißt genau, es gibt mindestens genauso viele Schattenseiten in deinem Leben, oder? Meine Erfahrung über viele Jahre ist, alle meine Helden, die ich hatte, immer wenn ich die Chance bekam, sie näher kennenzulernen, merkte ich, das waren auch bloß Menschen. Die waren auch keine Götter. Und mein Heldenstatus, den ich ihnen angedichtet habe, hat meistens nicht richtig gereicht. Irgendwann sind sie vom Denkmal gefallen, vom Sockel. So wie wir auch zu Hause, stimmt's? Unsere Kinder glauben eine Weile, Papa ist Superman. Das brauchen sie, bis du das Fahrrad reparieren musst. Und ich weiß, wie du die Stützräder abkriegst. Ja? Und sie merken, Mensch, Papa kann auch nicht alles. Deine Ehefrau, die vielleicht mit der Illusion reingegangen ist, also den Mann, den ich geheiratet habe, also der kommt kurz nach Jesus. Und irgendwann stellt sie fest, der ist kurz vorm Teufel. ja? Aber nein, alles gut, alles gut. Aber was ist der Punkt? Selbst deine Versäumnisse. Und ich kann mir vorstellen, dass David oft über seine Familie geweint hat. Und über sich als Vater. Und gewusst hat, Mann ey, dass das so läuft, das liegt auch an mir, dass ich meine Verantwortung nicht wahrgenommen habe. Das Erstaunliche ist, es hat Gott nicht daran gehindert, einen Helden aus ihm zu machen. Wisst ihr, was die beeindruckendste Geschichte über David ist? Als Gott irgendwann den Stammbaum schreiben will, wo alle die erscheinen, die wichtig waren, dass Jesus, der Messias, geboren wird, kannst du mal in Matthäus 1 nachlesen. Weißt du, wen er reinschreibt? David. Hast du gelesen, wie er David reinschreibt? Kapitel 1, Matthäus, Vers 6. David aber zeugte Salomo von der Frau des Uriah. Mein lieber Mann, wisst ihr, was mich an dieser Stelle begeistert? Gott ist nicht blind über unser Versagen, aber er kann trotz unseres Versagens was Großes daraus machen. Das ist das Geheimnis. Heute Morgen lädt ich Gott ein und sagt: was willst du sein? Willst du deine Kinder zu Waschlappen erziehen, weil du nicht selber bereit bist, die Herausforderung zu übernehmen? Oder willst du sie zu Helden machen? Weil du siehst, dass du selber die Gnade Gottes brauchst, um stark zu sein. Und weil du lernst, dass du nur in Abhängigkeit von ihm tatsächlich ein Überwinder sein kannst. Das ist die riesen Erkenntnis, die irgendwann mein Leben getroffen hat. Gott, ich würde so gerne ein Held sein und ich würde so gerne meine Kinder zu Helden machen. Aber manchmal habe ich Angst vor mir selber. Und dann schaue ich meine Vergangenheit an und dann schaue ich meine Versäumnisse an und dann denke ich, Gott, dass meine Kinder überhaupt irgendwie zum Glauben gefunden haben, ist Gnade. Stimmt dann kommt der Punkt, den wir irgendwann alle entdecken. Wenn wir trotzdem erleben, dass Gott unsere Kinder zu Helden macht, dann deshalb wollen wir Vergebung und Gnade bei ihm holen. Und sagen, Herr, jeden Tag lebe ich von deiner Vergebung, jeden Tag lebe ich von deiner Gnade. Und das, was ich meinen Kindern zeigen kann, ist, dass der Gerechte siebenmal fällt, aber immer wieder aufsteht, weil deine Gnade da ist. Das ist, was unsere Kinder lernen müssen. Man kann hinfallen, aber es gibt einen Gott der Gnade, der meinem Papa geholfen hat, aufzustehen und der auch bei mir ist, um mir zu helfen, aufzustehen und weiterzugehen, die Krone zu richten und den Plan Gottes auszuführen. Amen. Heute möchte ich für dich beten. Wenn du merkst, dass diese Einschränkungen in deinem Leben da sind, wenn der Feind deiner Seele dir erzählt, ey, mit dir sowieso nicht starr zu machen. Meine Jungs, die haben was gelernt. Mein Jüngster, nein, mein Ältester, als der in die Schule kam, hatte er einen Lehrer. Und dieser Lehrer nannte ihn immer Marcel. Dabei heißt er Marcel. Und zu Hause hat ihn immer jeder nur Marcelli genannt. Und irgendwann war ihm das zu blöd, Marcel genannt zu werden. Und so erzählte der Lehrer, stand er dann in der ersten Klasse auf und sagte, ich heiß nicht Marcel, ich heiße Marcelli und ich bin der beste Marcelli, den es gibt, sagt mein Papa. Was immer der Teufel dir sagt, sag ihm, ey, Gott glaubt an mich. Gott hat nicht aufgehört, mir zu vergeben und Gott hat nicht aufgehört, an mir zu arbeiten. Und was du siehst, ist noch nicht das Ende. Ich bin noch dabei, ich bin noch in der Mache, aber Gott glaubt an mich und er fängt an, mich zu einem Helden zu machen. Und daraus schöpfe ich den Mut, an meine Kinder weiterzugeben, dass derselbe Gott, der mit mir zum Rande kommt, auch mit euch Rande kommt. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen und beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist und die erste Erwähnung, da heißt es, und der Geist brütete über der Dunkelheit und Gott, Vater, sprach Licht rein. Und Herr, so danke ich dir, dass du auch über unseren dunklen Bereichen bist und wir dich bitten dürfen, schaff Licht in uns, Herr, bring Jesus rein. Jesus, das, was du auf deinem Herzen hast, bring es rein in unser Leben. Herr, wir bitten dich, komm rein da, wo wir versagen und wo wir am Ende sind und mit unserer Schwachheit konfrontiert, nur sagen müssen, Gott, wir hätten uns gerne so viel besser gemacht, aber wir haben es nicht hingebracht. Komm du mit deinem Licht, komm du mit deiner Liebe, komm du mit deiner Heilung, sodass aus dem Chaos tatsächlich was Neues entsteht. Gott, und wir bitten dich, hör nicht auf, an uns zu arbeiten. Um deiner Gnade willen beten wir, Gott, hör nicht auf, an uns zu arbeiten. Dass wir unseren Kindern was von deiner Größe zeigen können. Dass unsere Kinder in uns Jesus sehen können. Dieser Jesus, der das Gefallene nimmt und mit seiner Auferstehungskraft es neu macht. Und voranbringt. Und stark macht, was schwach ist. Das, was geknickt ist, nicht zerbricht, sondern es wieder stabil werden lässt. Herr, und ich danke dir, dass du so beginnst, uns deine Helden sein zu lassen. Und wir den Mut haben, das unseren Kindern zuzusprechen. Dass der Gott, der angefangen hat, das gute Werk es auch zu Ende bringen kann über uns und trotz uns seine Gnade hineinbringt. Herr, und wir sind abhängig davon. Und wir bitten dich, komm rein und beschenk uns damit heute Morgen. Wir sagen das zu den Anklagen des Teufels. Der Vater hat das letzte Wort, nicht du, Feind, hast das letzte Wort. Danke dafür, Herr. Und wir segnen unsere Familien. Wir segnen sie, Herr, dass dieser Geist des Lebens kommt. Und was Neues schafft. In unseren Ehen, in unseren Häusern, in unseren Kindern. In Jesu Namen. Halleluja.